0: Adına da derler seks. Seks, seks,
1: seks, seks. Evet arkadaşlar adına da derler seks podcast yayınımızda operatör doktor Berk Karataş'ta yaptığımız bu serinin 3. ve son bölümündeyiz. Bu bölümde erken boşan ve iktidarsızlık konuşacağız. Daha önce penis konuştuk, mastürbasyon konuştuk. Gerçekten her tarafından incelemeye çalıştık. Hocam da sağ olsun yani zaten YouTube kanalında anlatıyordu. Burada da bir makine gibi bize Hepsini anlattı. Etabımızın sonuna kadar geldik. Şimdi hocam nasılsın öncelikle? İyiyim özür. Sen
0: nasılsın?
1: Her şey yolunda çok teşekkürler. E, hocam valla en en güçlü konuyu en sona. En sona, sona saklasın. Evet. E, çünkü sen de demiştin ilk bölümde en çok e, yenilen şikayetlerden biri hem de senin uzmanlık alanında olduğu için erken boşalma ve sertleşme sorunu. Yani biz iktidarsızlık desek de. ...aslında bir ereksiyon problemi o. Hani çok farklı manalar yüklesek de. Dolayısıyla bu iki şeyi konuşacağız. Şimdi ben erken ile başlamak istiyorum aslında. Ne erken boşalma diyoruz? Yani hani erken geç... ...hani zamanın göreleliği e, usulü... ...hani bir açıklama yaparsan bize... ...hani erken boşalma tam olarak nedir... ...ve hangi sürenin altındakileri biz bunu diyoruz... ...ve nasıl bir tedavi yöntemi izliyoruz?
0: Tamam o zaman şöyle yapayım... ...seni tatmin edecek şekilde iki tane tanım yapayım. Bir tanesi fizyolojik olsun... ...bir tanesi de sosyolojik olsun... Fizyolojik tanımı şu, ilişkiye başladıktan sonra yani penis vajeriye girdikten sonra 2 dakika içerisinde boşalmaya erken boşalma diyoruz. Sosyolojik tanımı dakika ve zaman sınırlaması olmadan eşlerden birinin mutsuzluğuyla alakalı. Yani 4 dakikada boşalabilir bir erkek ama kadın mutsuzsa, erkek de mutsuzsa buna da erken boşalma diyoruz. Ama tabii burada bir sınır var. Yani adam 45 dakika ilişkiye girdiyse ve kadın hala orgazm olamadıysa o zaman buna biz erken boşalma demiyoruz tabii ki. Ama burada yani iki tane kriter var. Bir işte dakika kriteri yani süre kriteri bir de eşlerden birinde ya da ikisinde bu durumun stres yaratması lazım. Yani bir erkek düşün ot- yani içeriye giriyor. 10 defa gidip geliyor, boşalıyor. Kadın orgazm olamıyor. Erkek mutsuz, doğru haz alamıyor. Bu tam mükemmel bir erken boşalma tanımı.
1: Peki neden kaynak? <gülüyor> Psikolojik mi? Fizyolojik mi? Yani nedir sorun?
0: Mesela ikinci bölümde mastürbasyondan bahsettik ya. Bence erken boşalmanın en önemli sebebi yanlış mastürbasyon. Yani davranış bozukluğu. Bir de boşalma kontrol edilebilir bir durumdur. Yani boşalmayı öğrenebilirsin. Boşalma denetimini öğrenebilirsin. Araba kullanmayı e, öğrenmek gibi. E, biz araba kullanmayı öğrenmek için ehliyet alıyoruz. Ama evlenirken boşalmayı kontrol edebilen erkekler için ehliyet falan yok. Aslında normalde bunun da olması lazım. Bu çünkü araba kullanmaktan çok daha önemli bir şey. Aileyi, aile hayatını yıkan bir şey. Dolayısıyla yani bence herkese belge verilmeli. Boşalmayı denetleyip denetmedi de. Ama denetlerini öğrenilebilen bir süreçtir. Ha. Genetik sıkıntılar da olabilir. Serotoninin ile ilgili bazı problemi olan hastalarımız olabilir. Onlarda da ilaç kullanmak lazım. Hassasiyet nedeniyle de olabilir. Ama daha çok çoğunlukta davranış sorunu. Çoğunlukta davranış sorunu. Bir şeye nasıl başlarsan öyle devam edersin. Banyo tuvalette hızlı boşalırsan ilişkide de hızlı boşalırsın.
1: Peki bunu nasıl önlüyor biliyoruz hocam? Yani bunun tıbbi olan tedavisi ve... Pratik olan tedavisi ne oluyor aşağı yukarı?
0: Şöyle söyleyeyim, tıbbi pratik. 4 tane e, tedavi yöntemi var. 1- ilaçlar 2- Krem, spreyler, 3- Hiyerok asit dolgusu yapılıyor penis başına, 4- Davranış tedavisi. 4 tane tedavisi var dünya üzerinde, başka da tedavisi yok. İlaçlar bildiğimiz antidepresan ilaçlar kullandığımız ve bunlar 3 e, ila 8 kat arttırabiliyor kişiden kişiye göre. Sprey ve kremler de 3-8 kat arttırabiliyor. Ee, Tabi esas tedavi, bunlar tedavi değil. Bunlar biraz durumu geçici. Yani anlık çözümler. Ee, bunları bıraktığınız anda her şey eski haline dönüyor. Doğrusu davranış tedavisi. Davranış programları, davranış tedavileri çok önemli. Bizim de biliyorsun dünyada tek doktor destekli davranış programı Türkiye'de yapılıyor. Ee, BODEP yani boşalmaya denetleme programı. Kendi reklamımı yapayım onu da biz yapıyoruz. Böyle.
1: Nasıl bir şey? Hocam böyle boşalmayı denetleme programı deyince ne yapıyor? Alarm mı çalıyor? Şey, <gülüyor> nasıl oluyor hocam
0: sistem? 4-5 aşamadan oluşuyor. İşte nefes ve kas çalıştırmaları yaptırıyoruz ama bir şeylerle çalışıyoruz. Dur başta tekniğini suni vajinayla ve vibratörle, aletlerle yani teknolojik ve bu benim bulduğum bir yöntem değil zaten. Yaklaşık 60 yıldır boşalmayı denetleme programları var dünya üzerinde. Biz ne yaptık? Biraz böyle teknolojiyi adapte ettik. Yani çünkü bitti artık o dönemler. Elle mastürbasyon yaparak işte eşin sana yapacak, sen ona yapacaksın, kayganlaştırıcı kullanacaksın. Yani suni vajinalar var, onlar üzerinde eğitim alıyor kişiler. Online uzaktan buraya gelmeleri gerekmiyor. Bodep kartlarımız falan var, onları dolduruyor, bize gönderiyor. İşte bir hafta sonra biz ona sesli dönüyoruz filan. Güzel yani çok güzel bir program. Baş oranı da çok yüksek.
1: Çok iyi. Peki bir de tam tersi var hocam. Yani erken boşalma gibi bir de geç boşalma problemleri olanlar var. Hani belki sayıca çok daha az olsa da hani ben bazen YouTube kanalımda filan da bana da soruyorlar. Hani bunun bu nedir? Bunun tedavisi nedir? Ya da neye geç boşalma problemi denir? Bunun hangi noktada probleme dönüşür filan? Onları soracağım hocam sana.
0: Şimdi geç boşalma eğer sonradan başladıysa bir hastalık olabilir. Mesela teröit hormonunun düşüklüğünden olabilir. Şeker hastalığından olabilir. Yani Önceden her şey yolundaysa, sonradan geç boşalma varsa bir hastalığa bağlıdır. Ee, ama bu yoksa, bu da gene davranış bozukluğu e, oluyor. Yani aslında erken boşalmanın tersi oluyor. Şimdi bir kişi şöyle düşün, bir kişi eliyle çok hızlı ve baskılı bir şekilde mastürbasyon yapıyor, düşün. Çok hızlı ve mastürbasyon. Ne oldu? İlişkide bu hız var mı? Yok. İlişkide bu baskı var mı? Yok. Dolayısıyla uyarılamadığı için kişi boşalamıyor. Ya da mesela bayanlarda bunu çok görüyorum. Bayanlar çok kuvvetli vibratörler kullanıyorlar. Çok kuvvetli vibratörler kullanıyorlar. İlişkide titreşim yok ki. Titreşim olmadığı için bayan uyarılamıyor. Uyarılamayınca da hem kuruluk oluyor hem de boşalamıyor. Aynı şey erkekler için de geçerli. Yani geç boşalmanın da altında aslında yine davranış problemi geliyor. Olay görüyorsun dönüp dolaşıp, mastürbasyon eylemine dönüyor. Yani ne kadar önemli. Yani yanlış yapılan mastürbasyon evlilik evlilikte boşalamama, erken boşalma, cinsel sorunlar, boşanma. Bir de çocuk varsa sıkıntı. Düşün yani olay nereye gitti? 15 yaşında başladığın yanlış mastürbasyon tane erelere geldi. Bundan bahseden kimse yok ama özgür yani. Hiç kimse bunu yokmuş gibi davranıyorlar işte. Ya yani biz konuşuyoruz da sen ben konuşuyoruz da işte Dilimiz döndüğünce.
1: Neyse biz anlatalım. Gerekli yerlere inşallah ulaşır. Onu temenni etmekten başka şansımız yok. Peki hocam şimdi gelelim bir diğer mevzuya. Ereksiyon problemi. Yani bizim değişimizde iktidarsızlık dediğimiz böyle büyük bir En büyük cinsel organımız beynimiz olduğu için hani onlara yüklediğimiz bu e, acayip manalardan bir tanesi iktidarsızlık gene. Bizim için de çok önemli. Erkek için çok önemli. Hatta e, büyük bir korku aynı zamanda. Hani gene yapılan araştırmalar hani yaşlılıkta en çok insanların iktidarsızlıktan korktuğunu da gösteriyor bir şekilde erkeklerin özellikle. Bu neden kaynaklanıyor hocam? Yani bunun çünkü hem bir yaş ilerisinde olanlar yani yaş bittikten yani artık dükkan kapandıktan sonra olanlar var. Bir de erken yaşta e, sertleşme problemi yaşayanlar var. Bunların ikisi aynı nedenler midir? Neden kaynaklanır?
0: Yok. Şimdi yaş değiştikçe işler değişiyor tabii. Yani genç yaşta daha çok psikolojik nedenler ağırlık basarken... Ya da bilinçaltı nedenler ağırlık basarken ileri yaşta daha çok hastalıklar, yaşlılık, işte şeker hastalığı, tansiyon sayamadığımız kadar yani bütün kronik hastalıklar sertleşme bozukluğu yapıyor ileri yaşlarda. Gençlerde işler biraz daha değişik. Gençlerle çok iyi konuşmak lazım. Onların cinsel döngülerini iyi bilmek lazım. İşte nasıl cinsel eylem içindeler, ne gibi korkuları var yani hala penisi yani penisini dikenli zannedip o üzerindeki şeylerin eline batacağı için mastürbasyon yapmayanlar var. Yani bu, bu, bunlar ortada varken tabi sertleşme de olmayacak, haz olmadığı için. Yani o gençlerde biraz daha özellikle ani travmalar çok önemli gençlerde yani kazalar vesaireler çok önemli. Ama yaşlılar da işte ameliyatlar, hastalıklar vesaire sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Alt alta yatsan böyle 500 tane falan sebebi var Özgür yani. <gülüyor> Birçok sebebi var ama kişiye özel bunu hani ben hastalarla 45 dakika konuşuyorum. Bazen diyorlar ki bana ne konuşuyorsun 10 45 dakika diyorlar. Ya adamın her şeyini soruyoruz işte yani. Ee, ancak öyle çıkıyor ortaya.
1: Peki her birinin tedavisi farklı mı? Buradan onu anlayabilir miyiz? Yani... bir tedavisi var mı?
0: Var var tabi. Erken boşalmanın tedavisi var, şey, sertleşme bozukluğunun tedavisi var. Şimdi ama sebebinde ne olduğu çok önemli. Mesela damarsal sorunsa eğer, kan ile ilgili sorunsa, orada işte şok dalgası, PRP, vakum, kökücü tedavileri falan var. E i̇şte iğne yapılabilir, İlaç tedavileri var. Eğer sinirselse yani sinir hasarı olduysa kökücü yapabiliyoruz. E, travmalarda kökücü yapabiliyoruz. Ameliyatlardan sonra kökücü yapabiliyoruz. Ha hiçbiri olmadı, ee, mesela venöz kaçaklarda şu anda mevcut bir tedavi yöntemi yok. Onlarda ne yapıyoruz? Protez yapıyoruz bu sefer yani mutluluk çubuğu takıyoruz ama sonunda kişi ilişkiye girebiliyor.
1: Sana gelen hastalar falan bunların içerisinden bir ortalama yaş çıkartabilir miyiz? Yani biz kendimizi psikolojik olarak ne zamanları hazırlamalıyız? Böyle bir yaş var mı?
0: Hastalıklarla da ilgili şekerin, tansiyonun, kalbin yani kendine iyi bakıyorsan bunlar yoksa 70 yaşında bile ilişkiye girebilirsin gayet rahatlıkla. Ama yani 20 yaşında şeker hastalığı olduğu iğne kullanmaya başladıysan 30'da da görüşürüz yani. Hani orada bir e, yaşla ilgili bir sınır yok ama şöyle diyeyim günlük pratikte e, Tekrar edeyim gençlerde daha çok olay psikolojik ve bilinçaltı nedenler Yaşlılarda da hastalıklar yani bunun Ne yapalım ayıramı 40 öncesi 40 sonrası
1: diyebiliriz yani.
0: 40 sonrasında yavaş yavaş bazı durumlar ortaya çıkabilir.
1: Yani tıbbi olarak e, tedavi yöntemleri var. Bir de hani biz interneti açtığımız zaman herhangi bir siteye girdiğimizde bile da böyle akmaya başlıyor. İşte iktidarsızlık tedavisi, son verin, işte şöyle yapın, aslan gibi olun, kaplan gibi olun filan. Ve de onun haricinde ayrıca bir de e, benzincilerde bile satılan performans arttırıcı e, adı altında satılan ürünler var. Bunlar için e, ne diyeceksin hocam? Bunlar işe yarıyor mu? Faydası ne? Veya zararlı mı? Zararlıysa zararı ne?
0: Şimdi ilk söyleyeceğim şey bu konuyla ilgili eczanede satılmayan hiçbir sertleşme ilacını kimse kullanmasın. Ee, bu konuda tabii Sağlık Bakanlığı ya Tarım Bakanlığı mesela sen dedin ya benzin istasyonlarında satıyorlar diye ben de her gittiğimde görüyorum. Ee, hatta beni tanıyorlar hocam bak bu çok güzel sen de al falan deyip dalga de geçiyorlar bende. Şimdi e, onun kontrolü Sağlık Bakanlığı değil Tarım Bakanlığı'nda olduğu için onların içinde de ilaç var. Yani o hani garanti verilen her şeyin içerisinde yok, bitkisel deneye içinde de ilaç var. Tehlikeli konu ne kadar var bilmiyoruz. Şimdi siz eczaneden gittiğiniz zaman örneğin A ilacını alıyorsunuz. 50 mg diyor değil mi? 50 mg etken madde var içinde. Fakat aldınız, adam çikolatanın içine karıştırmış, koymuş. Şimdi bir köşesine denk geldi. Sen 300 mg alabilirsin tek seferde. Bu da öldürücüdür. Yani e, bu tür hani gerek internette satılan gerek de e, işte eczane dışında satılan hiçbir ürünü hiç kimse kullanmasın tavsiye etmem. Yani genç, gençken bazı sıkıntılar olmayabilir ama yani denk gelir çok kötü çarpılırlar. Çünkü şöyle bir şey var mesela sertleşme bozukluğu ilacı alıp kalp krizi olup ölenler var biliyorsun hani böyle bir mit var böyle bir hurafe var diyelim. Dünya üzerinde doktorun yazıp da sertleşme ilacından dolayı ölen hiç kimse yok.
1: Kendi kendine. O kendi, öyle... kendi kendine.
0: Olur. Evet. O, onlar ne? Arkadaş, bir arkadaşım verdi. Al abi kullan bunu. 100 miligram. Ondan sonra aslında ihtiyacı 25. Kalp hastalığı da var. Bir şey olmaz abi. Al ondan sonra sıkıntı yer. Sonra ilaçta sorun. İlaçta sorun değil. Sorun işte doktor kontrolsüz kullanılması. Kimse kullanmasın abi.
1: Ah hocam ya biz bu erkekler gerçekten valla yani hep ateşin üstünde bir yürüme durumu var. Bizim bu arkadaşlarımız bize sürekli bu internetten satılmaya çalışılan şeyler filan valla aydınlattın bizi. Çok teşekkürler hocam. Yani ağzına sağlık. Yani 3 bölüm yaptık. 3 bölümde de hakikaten her tarafını işledik. Sen de e demeden, I demeden gerçekten anlatmışsın diyorsun ya ben hastalara sürekli anlatıyorum, YouTube kanalımda sürekli anlatıyorum. Gerçekten hani omurilikten konuşuyorsun. Umarım herkese faydalı evet. olmuştur. Ben, ben çok şey öğrendim yani. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Estağfurullah. Özür dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Kanalın da çok iyi gidiyor. Başarılar dilerim. İnşallah yani e, ben istiyorum ki böyle güzel kanalların böyle hani bizler 2 milyon, 3 milyon filan, 5 milyon olsak çok güzel olur ama maalesef işler öyle gitmiyor.
1: E hocam yavaş yavaş biz her, biz bir adım atarız. Bizim açtığımız yoldan başkaları adımlar atarlar. Böyle böyle konuşa evet. konuşa. Arkamızdakiler büyütür inşallah. inşallah. Aynen öyle hocam. Valla çok teşekkürler. Evet arkadaşlar adına da derler Sex Podcast yayınının sonuna geldik. Operatör Doktor Berk Karataş bizlerle birlikteydi. Üç bölümlük serimiz bitti arkadaşlar yeni bölümlerde yeni konularda görüşmek üzere Eğer ki sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz Instagram hesabından da iletişime geçebilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar yayın bitti hoşçakalın
0: adına da derler tek tek